0: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, os pecadores, né? não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, bem aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, há uma bem-aventurança, feliz é aquele que que não se deixa levar pelas filosofias da sociedade deste mundo. Nós, como cristãos, temos uma base para vivermos, para tomarmos as nossas escolhas, está aqui. Agora, eu não preciso depender das filosofias modernas. Se eu falo alguma coisa da Bíblia, eu sou atrasado. Imagina, você não... Você não é nada, né? a Bíblia não é nada, crente, cristão, não é? protestante, católico, seja lá como você chamar, mas isso aí é só é um ópio para enganar as multidões. Não, não é um ópio não. A palavra de Deus transformou minha vida. Transformou. Por isso que a gente quer pregar aqui um capítulo da Bíblia a cada dia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente... Não pode repetir programa aqui. É sempre um programa novo. Porque senão quebrará a sequência do estudo da palavra. Um capítulo por dia. E eu não faço isso sozinho aqui, não. O mundo inteiro, a Igreja Adventista, no mundo inteiro, está incentivando as pessoas a lerem a Bíblia desta forma. O pastor Bruno Razo, em pouco tempo, vai começar a fazer o programa em espanhol. que fez durante muito tempo. Não é? Então nós vamos ter aí um possibilidades imensas para as pessoas estudarem. Imagina, português e espanhol para todo mundo, esse é o propósito aqui da sua Rede Novo Tempo, pregar nessas duas línguas maravilhosas para todo o mundo. Eu gosto de falar todo mundo, enche a boca da gente. Né? Queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos ajudam a pregar o Evangelho através das suas ofertas, né, das suas doações, é, agradecemos muito e se você quiser fazer parte desse grupo vai ser uma alegria. Basta você mandar uma mensagem para este número que aparece na tela. Tá? É um WhatsApp, você manda a mensagem, eu quero ser um anjo da esperança, como faço? Ou, o que significa isso? Ou qualquer pergunta que você enviar para a gente vai ter uma, uma resposta. E graças aos anjos da esperança, tenho a alegria de dizer que nós podemos doar vários materiais aqui. Inclusive pagando frete para você. E esse é um deles, essa revista sobre oração, Deus me ouve. Não é? Você vai aprender muita coisa sobre a oração. Bem diagramada, mas o conteúdo dela maravilhoso para a gente saber mais sobre esse tema. Aqui é um outro uh, número para você poder entrar em contato através do WhatsApp também. Tudo é WhatsApp agora aqui, né? Assim você pode mandar em qualquer momento da semana, porque a gente tem um horário de funcionamento aqui. Aí alguém vai responder para você, seguramente. E você vai receber a revista em casa. Enquanto você espera, você pode pedir um outro curso, lá pelo WhatsApp também, que um QR Code, um outro número, você pode pedir um, um curso que aparece no seu, na sua telinha aí. O curso chama-se Vida Espiritual. Você pediu isso, nesse número aqui? Pelo WhatsApp, e imediatamente já vem a primeira lição. É muito gostoso, é bem prático, é bem legal para a gente fazer. Eu já fiz. Queria experimentar como é que era. E gostei da experiência. Vida espiritual. É esse curso através do WhatsApp. Nós vamos para um, um rápido intervalo. No YouTube não temos esse intervalo, mas na TV nós temos. Porque na volta nós vamos estudar mais um capítulo é, da Palavra de Deus, que está em Segundo Reis. O capítulo é o 20, tá bem? Aguardo você, não sai daí, a gente volta em instantes. Vamos ao estudo do nosso capítulo de hoje. Esse é o programa Reavivados, por sua palavra, você que chegou agora, é muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje vamos passar pelo capítulo 20 do segundo livro dos reis. A história dos reis de Israel, dos reis de Judá, dos reis ali de outras nações que estavam incomodando sempre. Ezequias. Ezequias ainda é o nosso nome aqui e nós vamos ver alguma coisinha bem interessante. Ele fica muito doente. E depois que ele é curado, aconteceu uma outra coisa aqui nesse capítulo. É triste o que aconteceu. Mas estamos falando de um homem aqui que serviu a Deus, que passou por um momento muito difícil, quando a tropa toda de Sennacherib estava ali à sua porta, a porta da, de Jerusalém, para entrar e destruir tudo. Deus o livrou. Ele faz uma coisa muito linda, perguntou o profeta. O que está que acontecendo? O que, que Deus quer de mim? Quando as coisas estiverem bem ruins, ou quando as coisas estiverem até boas, né? procure sempre a palavra. Mas não esqueça de que sempre terá um, uma mensagem para você. Sempre haverá uma mensagem da Bíblia para você. Às vezes um hino, quantos hinos bonitos tem aqui na Novo Tempo, grupos, o quarteto Arautos do Rei, que faz, fez aí é, 60 anos, hein? 60 anos eu pude... Aproveitar, estava falando com o Márcio aqui, uh, um pouquinho sobre a, a voz do nosso período aqui, quatro anos, né, acompanhar um período bem gostoso dos Arautos do Rei. Né, parabéns aos Arautos do Rei. Jaders meu tempo, era o Fernando Iglesias, Josué de Castro, é, Juan Roberto Salazar Leal, o baixo, né, e Dermival Reis. Era uma equipe muito boa, muito boa mesmo. O pessoal já está meio aposentado por aí, né? mas estão cantando, estão pregando. Gente boa demais, um abraço para todos eles. Bom, capítulo 20, vamos lá, o capítulo 20. O que acontece no capítulo 20? Dois aspectos. Ezequias o sofredor. Ezequias o sofredor. E Ezequias que quis mostrar o seu reino. É um Ezequias que queria se aparecer demonstrar sua riqueza, alguma coisa assim. A Bíblia mostra o melhor e o pior das pessoas, isso é ótimo, porque nós podemos nos espelhar aqui, nos enxergar na vida desses grandes homens e mulheres, né? Muito bem, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Já começa dizendo aqui, ele vai morrer, vai morrer. Então, o Senhor, através do profeta Isaías, você vê que o Isaías está aparecendo mais aqui né? na vida de Ezequias, através de Isaías, foi lá até o palácio para dizer assim, o Senhor me deu uma mensagem. Nem sempre a mensagem do profeta é, é agradável aos ouvidos, mas ela sempre é fundamental. Sempre é fundamental. Se você procura uma igreja, se você procura um sermão, se você procura... Alguém que só vai passar a mão na sua cabeça e dizer, não, tá tudo certo, tá tudo, tipo o Papai Noel, né? A gente quando era criança ia visitar o Papai Noel, aquela fila, quando chegava a nossa vez, ele fazia sempre as mesmas perguntas. Depois eu descobri isso, não é? Ele perguntava se foi bonzinho para a mamãe, ah, para o papai, é esse ano, mas vai ser o ano que vem? Vou! tomar uma balinha, ganhava uma balinha. Então, para tudo que você respondia, ele dava uma balinha no final. Você diz, ah, fui obediente, toma uma balinha. Ah, não fui obediente, mas vai ser ano que vem? Vou, toma uma balinha. A gente sempre sai com balinha. Descobri isso aí, não fiquei mais nervoso, não ficava mais nervoso para ir até ele. Mas muita gente acha que a palavra de Deus tem que vir assim, é só água com açúcar, né? Tal. Às vezes você tem que dizer algumas coisas mais significativas, mais, mais obtusas até, não é? mais duras. E aqui o profeta diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como é que seria isso conosco, né? Põe em ordem a tua casa. Como pastor, eu já tive a oportunidade de visitar várias pessoas que estavam ali no leito de dor, né? Algumas, terminais, né? E a gente tem que fazer uma pergunta nessa hora. Por mais que a gente faça da maneira mais educada... Eu gosto de ficar sozinho com esse enfermo. Se é alguém que já está dando os seus últimos suspiros e ainda entende, ou mesmo não entendendo, eu converso. Porque dizem que a última coisa que a gente perde é a audição, mesmo que fique ele meio nublado, alguma coisa vai sair. Eu sempre converso, mesmo que a pessoa está lá, parada, em coma, alguma coisa, sempre digo uma palavra. Mas eu gosto de ficar sozinho e perguntar se a pessoa está preparada. Eu perdi aí, uns meses atrás, a minha sobrinha, queridíssima, formada em teologia, com dois mestrados, capelã, querida, querida, 42, 3 anos, mãe, esposa, dedicada. E o, o pai dela, ao visitá-la, é, recebeu dela mesmo essa, essa conversa. Diz assim, pai, fique tranquilo, eu estou preparada. Não é legal isso? Isso é uma coisa muito boa, ela chegou a falecer. Vai deixar muitas saudades, essa querida. Simone, Piper. Mas é bom a gente poder abrir esta porta para algumas pessoas. E o profeta foi claro, ele disse assim, põe ordem a tua casa, você vai morrer. Você ainda tem um tempinho para fazer isso. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou, orou, Senhor, Senhor. E Isaías já foi indo embora, ele deu a notícia, né? Deu a notícia e foi embora. Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te que... Que andei diante de ti, olha, eu vou dar um repórter da minha vida com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Senhor, será que é hora? Será que é hora? Antes que Isaías saísse, né? tivesse saído ali da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo, volta, fala com Ezequias. Assim diz o Senhor Deus, Deus de Davi, olha, Davi aí sempre teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, acrescentarei quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade e defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, ele já falou isso daí, eu... Lá atrás uma vez, né? Aí disse Isaías, toma uma pasta de figos e coloque aí, um emplasto de figos. Coloque aí, para você recuperar a saúde, para essa úlcera desaparecer. O úlcera é uma ferida, né? Externa, interna, uma coisa assim. Mas qual será o sinal de que o Senhor vai me curar? Pergunta Ezequias, né? para Isaías, perguntar para Deus, né? Ele disse assim, o sinal é o seguinte, eu vou adiantar ou atrasar 10 graus da sombra, tá bom? O que, que você quer? Ele fala assim, olha, retroceder é mais difícil do que adiantar, eu não sei se uma coisa é mais fácil que outra, né? Mas ele queria dizer assim, olha, voltar para trás é mais difícil, voltar para trás, dizia um amigo meu, ré para trás, né? É mais difícil. Então, para trás. E aconteceu isso. 10 graus a menos. No relógio de acaso, Era um relógio que tinha lá da sombra, né? Dava a sombra. Deus garantiu para Ezequias. Você vai ter mais 15 anos. Será que Deus faz isso com toda pessoa que ora e chora? Pergunta, né? Todas as pessoas que fazem isso. A minha sobrinha orou, chorou. Ela sabia que, que era terminal, mas Deus não lhe deu mais tempo de vida. Ela descansou. É, o remédio que a gente usa em uma pessoa pode não dar certo em outra. Estou falando remédio entre aspas aqui. O mesmo presente que você compra uma, para uma pessoa que fica super feliz pela cor do sapato ou a cor da roupa, pode não trazer essa mesma alegria para outra pessoa. Somos pessoas diferentes. Temos vidas diferentes, temos oportunidades diferentes. E a morte, ela bate a porta de todos nós. A gente já nasce e já começa a morrer. Né? Já vai vendo pessoas morrendo. E a gente vai ficando mais velho e vai vendo os amigos morrerem. É né? uma coisa meio sinistra isso daí. Mas Deus faz isso com todos? A oração é efetiva para mudar o coração de Deus? Essa é outra pergunta. A oração muda o coração de Deus? Não, A oração não muda o coração de Deus, muda o meu coração. Mas aqui ele curou, ele curou. Ele só estava esperando o camarada chorar e ficar falando? Não. Cada situação é uma resposta diferente. Talvez essa pessoa se recebesse mais vida, pessoa A ou B, não fosse muito bem. É aquele momento muitas circunstâncias que eu nem sei explicar para você, porque eu não sou Deus, eu não enxergo o todo, eu mal enxergo a parte de trás do tapete, que às vezes é toda aquela confusão do traçado, eu vejo isso, Deus está vendo já a coisa terminada, e Deus se preocupa, claro, com a nossa vida aqui, tudo certinho, mas o que Ele quer mesmo é o seu reino e a salvação, você no reino dEle, é isso que Deus quer então não fique apavorado se o seu pedido de oração não foi aceito por Deus e vamos entender bem já que estamos falando sobre oração a revista vai ajudar você bastante a revista sobre oração né? mas naquele texto que diz assim você pode pedir que Deus vai dar pode bater que Deus vai abrir o que está, qual o contexto? o contexto ali é espiritual então isso não quer dizer assim, se eu peço, Deus vai me dar. Não, não é isso. As coisas vão surgindo, vão acontecendo, e Ele pode até me dar uma coisa. Mas não é, não é uma coisa. Deus vai me dar sempre perdão, paz, esperança. São bens espirituais, você entende? Deus vai me abrir a porta para enxergar o meu pecado. Deus vai abrir a porta para que eu possa me sentir é, com a culpa resolvida. Deus vai abrir a porta... Não é e vai vai me dar paz. São coisas espirituais, coisas espirituais. Leve isso daí em consideração. Ezequias foi curado, mas nem todo mundo que pede isso é curado. Por quê? Circunstâncias que só Deus vai poder explicar. E essa vida é passageira. A gente sabe que vai morrer, mas morreu muito cedo. Mas é passageira. Os nossos olhos devem estar lá em cima. A gente fala lá em cima, né? Porque Deus parece estar lá em cima. Mas no reino de Deus, os nossos olhos devem estar lá. É a palavra que eu queria procurar, que eu estava procurando, os dois aspectos, né? Ezequias, o ostentador. Nós vimos aqui Eze Ezequias, o sofredor, né? a doença, e agora Ezequias, o ostentador. O que que acontece? Os 15 anos não foram bons. Por quê? Porque ele tomou uma atitude... Ele mudou algumas coisas. Veio um grupo lá da Babilônia querer conhecer. Trouxeram presentes. Eles souberam que ele estava doente. E vieram conhecer também o reino. E vieram nesse período. E o que esse camarada faz? Ezequiel ficou muito feliz com os mensageiros, com os tesouros, com aquilo que ele tinha recebido. E sabe o que ele fez? Ele mostrou Todo o reino para os babilônicos. Agora só vou dar um, um spoiler aqui. Sabe quem é que destronou o povo de Israel? Foram os babilônicos. Ele abriu uma porta aqui. Para esse povo olhar e cobiçar os, os bens, os tesouros. Aí Isaías deu uma dura, né? Deu uma dura. Verso 14, assim, aí. Quem foi, quem, foi que aquele, quem foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? Ah, de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia, Vieram da Babilônia, que em algum momento aí esteve debaixo da Síria. Perguntou ele, que viram na tua casa? Essa é uma perguntinha, hein? Que viram na tua casa? Ele vai dizer aqui, tudo. Eu mostrei tudo. Mostrei os tesouros, mostrei as construções. Mas não mostrou Deus? Ah, eu, assim, você sabe, é bem, é, é que eles vieram ver e vieram me ver e eu fiquei feliz. E... Quem lhe deu 15 anos a mais, né? podemos perguntar para ele, foi Deus? Então você devia mostrar a Deus. Eles vieram ver se você estava doente, como é que você estava doente, como você estava vivendo isso. Que viram em tua casa, que viram em tua casa que viram que Deus está vendo na sua casa. O que é que você está mostrando para os outros? Hã? O que você e eu estamos mostrando para os outros? Bens materiais? Tem que ser Deus. Eu gosto de dizer muito, na minha igreja, falo muito isso. Ser Jesus para as pessoas. O que a gente tem que mostrar é Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esta história. Ezequias foi curado. Ezequias teve um deslize em mostrar os bens, mostrar as. foi ostentar o que ele possuía. E infelizmente esses próprios babilônicos vieram depois de alguns anos, de olho nesses tesouros maravilhosos que Ezequias tinha e mostrou. O maior tesouro que nós podemos mostrar para as pessoas não são os tesouros materiais, mas a vida de Cristo na minha vida. Que esse seja o nosso grande objetivo, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 21. É o 21? E isso, é o 21 amanhã. Tá bom?
1: Como será que seu vizinho te enxerga? O que você fala sobre você? Que imagem sua família transmite para a sociedade? No capítulo 19 de Segundo Reis, encontramos um grande milagre realizado na vida do rei Ezequias. Ele foi curado de uma doença mortal e ganhou ainda 15 anos de vida. Essa história circulou o mundo de sua época, chegando até mesmo ao grande reino de Babilônia. Interessados em conhecer mais sobre este Deus poderoso de Ezequias, uma comitiva babilônica se dirigiu até Israel. O capítulo 20 mostra a recepção que Ezequias deu a este grupo. Com muito orgulho, o rei montou um tour pelo seu reino e mostrou todas as suas riquezas. Porém, de forma trágica, nada do seu Deus foi falado. No verso 15, o profeta Isaías se dirige a Ezequias e faz uma pergunta profunda. Perguntou ele, Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Que viram em tua casa? O que você mostrou a eles? A resposta era, mostrei meus bens materiais, mas me esqueci de apresentar o Deus por detrás de toda a minha prosperidade. Que erro fatal Ezequias cometeu. Além de ter perdido uma grande oportunidade evangelística, ele ainda atiçou o governo da Babilônia a cobiçar as riquezas de seu reino. Ironicamente, em poucos anos, Babilônia voltaria e invadiria Judá, levando todas as riquezas que Ezequias arrogantemente lhe mostrou. E quanto a você, o que os outros veem em sua casa? O que você mostra para quem se aproxima de você? Apenas seus bens materiais ou o Deus que tem abençoado sua vida?